0: W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Umiłowani Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia. Tak to już jest, że kiedy czytamy liturgię Słowa, kiedy czytamy Słowo Boże, to praktycznie za każdym razem to Słowo inaczej do nas przemawia, coś innego nas dotyka. W jakiś inny sposób zawsze Pan Bóg ukierunkowuje te nasze myśli. I tak też jest, kiedy się tworzy kazanie. Za każdym razem Pan Bóg w jakiś sposób inny działa podpowiada, w którą stronę pójść w którą stronę kazanie poprowadzić i kiedy przygotowałem się do tego słowa jakoś najbardziej dotknęły mnie słowa fragment z Księgi Wyjścia kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi Mojżesz pomału podchodzi ale nagle Bóg mówi Mojżeszu, Mojżeszu Mojżesz odpowiada oto jestem nie zbliżaj się tu Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Nie zbliżaj się, zdejmij sandały, bo ta ziemia jest ziemią świętą. Drogie siostry, drodzy bracia, chciałbym, żeby to dzisiejsze słowo skupiło się właśnie na granicach. Pan Bóg stawia Mojżeszowi pewną granicę. Jednocześnie w tą granicę, swoją przestrzeń intymności zaprasza Mojżesza i prosi go, by zdjął sandały. Chciałbym to troszeczkę odnieść do naszego życia i do granic, które są potrzebne również w naszym życiu. I te granice fizyczne, w naszej fizyczności, ale też granice psychiczne. Każdy z nas ma swoje granice. Ale też na świecie istnieją granice, na różnych poziomach. Myślę, że w ostatnim czasie jesteśmy wdzięczni za to i trochę bezpieczniej się czujemy, choć to poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane. Bezpieczniej się czujemy, że jesteśmy w NATO, prawda? Że te granice, że nasza wschodnia granica jest dość mocno zabezpieczona, że jesteśmy w tym układzie i że widzimy też różne wojska, które które nas wspomagają. Cieszymy się, że ta granica jest bezpieczna. Granice sprawiają, że czujemy się bezpieczniej. Granice sprawiają, że czujemy pewien komfort, zabezpieczają nasze życie. I jednocześnie, tak jak też tydzień temu ksiądz proboszcz mówił w kazaniu, To jest wojna, którą możemy śledzić na bieżąco. To jest pierwsza wojna, którą tak bardzo na bieżąco śledzimy. W zasadzie minuty na minutę możemy dowiadywać się, co dzieje się na Ukrainie. Widzimy tam bardzo mocno. Widzimy przede wszystkim, że Ukraina jako państwo ma swoje granice. I ma prawo tych granic bronić. Ale widzimy też, też przyjmując uchodźców, bardzo mocno doświadczamy nawet tego, jak wiele bólu, jak wiele cierpienia jest w tym momencie, gdy ktoś te granice przekracza. Ukraińcy cierpią. Te osoby, które gościmy na plebanii, one cierpią, bo ktoś przekroczył ich granicę. Kiedy druga osoba przekracza granicę, wtedy w sercu człowieka rodzi się wielka krzywda, wielkie cierpienie. Dlatego, kochani, trzeba na samym początku powiedzieć, że granice są potrzebne, są pożyteczne, są dobre. Bóg też stawia Mojżeszowi granice. Dalej nie podchodź, zdejmij sandały. Granice są wyrazem troski. Troski o siebie, nie egoizmu czy egocentryzmu. Granice są wyrazem troski o siebie i o innych. To, co Pan Jezus mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego. Najpierw ukochaj siebie, postaw granice. Ukochaj swoje granice, żebyś mógł kochać innych. Każdy, tak jak mówiłem, ma swoje poczucie granic. Jedni mają szersze te granice, drudzy mają troszeczkę węższe. To poczucie bezpieczeństwa mamy różne. To jest tak jak przy stole. Przy stole stół jest miejscem spotkania, więc dzieje się to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Relacja, spotkanie. Ale stół też powoduje pewne granice, wyznacza pewne granice. Ktoś siada z boku, z kim mamy mniejszy kontakt, zerkamy tylko na chwilę. Ktoś siada naprzeciwko, ta bliskość, jest, ta granica jest przesunięta, a ktoś w ogóle siada obok nas. To już tej, ta, ta granica jest bardzo mała. A więc stół obrazuje te różne relacje, granice, które każdy z nas ma. Zobaczcie, jak wy siedzicie w kościele. Siedzicie grupami w większości, zostawiając granice między sobą. Bo te granice są nam wszystkim potrzebne. I nie lubimy, gdy ktoś te granice przekracza. Nie lubimy, jak ktoś wchodzi do naszego mieszkania, do naszego pokoju bez pukania. Nie lubimy, jak ktoś nas zbyt blisko obejmuje, ściska Nie lubimy, jak ktoś zadaje nam zbyt intymne pytania, szczególnie wtedy, kiedy nie jesteśmy z tą osobą w bliskiej relacji. Nie lubimy, gdy ktoś przekracza granice. Przekraczanie granic krzywdzi nasze serce. I teraz sięgnijmy do tej Księgi Wyjścia, do tego fragmentu, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi. Bóg mówi, żeby nie podchodził dalej, ale jednocześnie zauważmy, że Bóg nie mówi do Mojżesza, cofnij się, idź dalej, wyjdź, zostań, ale zdejmij sandały. Bóg zaprasza Mojżesza do tego, żeby Mojżesz pozostał w przestrzeni jego intymności. Do tego stopnia, że Bóg cały objawia się Mojżeszowi. Objawia Mu to, co jest najintymniejsze. Objawia Mu swoje imię. Jestem, który jestem. Po prostu jestem. Dla Ciebie jestem. Z Tobą zawsze jestem. Zawsze byłem, jestem, będę. Po prostu jestem. To jest istota Boga wpisana w Jego imię. Jestem. I Bóg pozwala Mojżeszowi być blisko. Objawia przed Nim wszystko. To, co Jezus też mówi w Ewangelii. Nazwałem was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem wam wszystko. Bóg pozwala wejść w granicę, przekroczyć granicę swojej istoty. Bóg pozwala człowiekowi zjednoczyć się z Nim. I to, co widzimy tutaj w Księdze Wyjścia u początku, to dopełnia się w Eucharystii. Bóg pozwala, aby człowiek zjednoczył się z Bogiem. Bóg zaprasza nas do komunii, do jedności. Ale jednocześnie, tak jak do Mojżesza, tak i do każdego z nas mówi zdejmij sandały. No Jest tak... Pewnie w waszym życiu też, w naszym kapłańskim może nawet większa jest pokusa, że przywykliśmy trochę do tej obecności Boga. Pamiętam jak w czasach seminarium na czwartym roku, jak biskup nam udzielił posługi akolitatu, jak z pierwszy raz z takim drżeniem serca i rąk otwierałem tabernakulum. Dzisiaj jak się idzie udzielać komunik, to po prostu bierze się, klucz się otwiera. Przywykliśmy do sakrum, a Pan Bóg uderza dzisiaj do każdego z nas. Zdejmij sandały. Jesteś w przestrzeni tajemnicy. Wchodząc do kościoła, uklęknij. Nie tak nieświadomie, ale po prostu uklęknij. Jesteś w przestrzeni sakrum. Bóg zaprasza cię do siebie, ale uszanuj. Bóg chce wejść z nami w bardzo intymną, bardzo głęboką bliskość. Ale w tej bliskości nie może zatracić się to, że On jest Bogiem, a my jesteśmy wciąż stworzeniem. My jesteśmy wciąż tymi, którzy wchodzą w Jego tajemnicę, którzy wchodzą w sakrum. Uszanuj, przychodząc na Eucharystię zadbaj o to, by rzeczywiście z czystym sercem przystąpić do sakramentu. A jeżeli potrzebujesz, to wcześniej iść do spowiedzi. Zdejmij te buty, które są ubrudzone życiem, grzechem. Wchodzisz w miejsce sakrum. Jesteśmy powołani do tego, żeby to sakrum pielęgnować. Żeby o nie się troszczyć. O liturgię trzeba się troszczyć. Zdjąć sandały to zatroszczyć się o liturgię. I tutaj zrobię taki trochę wybieg w stronę muzyki troszcząc się o muzykę we mszy świętej. Troszczymy się o piękno. Muzyka pomaga nam wejść właśnie w istotę Boga. Pomaga nam przekroczyć granice. Choć mamy nuty, ale tak jak Pan Paweł powtarzał w czasie warsztatów, to nie chodzi o ten materiał, który jest zapisany w nutach. Choć mamy nuty, to muzyka w swojej niematerialnej formie Pomaga nam przekraczyć granice I Bóg zaprasza nas, żebyśmy także poprzez muzykę, poprzez śpiew, poprzez wykonywanie muzyki, poprzez kompozycję, abyśmy tą granicę przekraczali. Muzyka pomaga nam dotknąć piękna, tajemnicy Boga. I to jest ważne, żebyśmy mieli też tą świadomość, że nie my tworzymy sakrum, nie my tworzymy piękno. Nawet wykonując pięknie muzykę, pięknie śpiewając, pięknie komponując, nie my tworzymy piękno. Nie to, co stworzyliśmy jest piękne, ale my poprzez kompozycję, poprzez śpiew, poprzez grę na instrumentach, my piękno odkrywamy, które Pan Bóg już stworzył. My uczestniczymy, dotykamy, smakujemy harmonii, która jest od początku stworzenia świata. Poprzez muzykę wchodzimy w tajemnicę Boga, w tajemnicę piękna. Ściągamy buty, dotykamy, smakujemy bliskości Boga. Drogie siostry, drodzy bracia, też warto zauważyć, że Pan Bóg nie łamie naszych granic. Teraz uczniowie na katechezie ostatnio pytali, proszę księdza, dlaczego ta wojna? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie? Dlaczego dopuszcza zło? Pan Bóg dał nam wolność. Wyznaczył granice wolności. Ale jednocześnie dając nam wolność, szanuje nasze granice jeżeli my stawiamy mu granice, choć nieraz to robimy w nieodpowiedni sposób, to on mimo wszystko, ponieważ dał nam tą wolność, on te granice szanuje. Jeżeli mówię mu nie, to on z butami nie wchodzi w moje życie. Bóg szanuje moje i Twoje granice. Taki jest Pan Bóg. Tych granic też potrzebujemy w relacji z drugim człowiekiem. Przede wszystkim granice stawiamy bardzo automatycznie, tak bezwiednie nieraz. Jak ktoś na przykład kogoś nie znamy, przybliża się do nas, to my automatycznie się odsuwamy. To jest nasza granica fizyczna, psychiczna, nasza przestrzeń. Ale też potrzeba, żebyśmy granice nieraz postawili bardzo jasno, bardzo wyraźnie. Nie chodzi o to, by postawić takie granice, by się od wszystkich odciąć. Ale chodzi o to, żeby w tych naszych relacjach te granice istniały. Żeby je czasem podkreślić. I również w małżeństwie, czasem małżonkom się wydaje, że w małżeństwie mi teraz wszystko wolno. Że nie ma dla mnie granic. Jak przygotowuję małżonków do sakramentu małżeństwa, kandydatów, to proszę im takie ćwiczenie, zadaję, żeby narysowali dwa koła. Siebie w relacji do siebie, jak sobie wyobrażają swoje wspólne życie małżeńskie. I są tacy, którzy te dwa koła, czyli siebie i drugą osobę, rysują koło w koło. Bo wydaje mi się, że małżeństwo to jest taka jedność, że stajemy się tacy sami. Natomiast jedność małżeńska nie polega na tym, że stajemy się tacy sami. Jesteśmy równorzędni, ale każdy wchodzi w relacje, w związek małżeński, w przyjaźń. Każdy wchodzi jako ja, jako odrębność, jako inny człowiek ze swoją osobowością, historią życia. Relacja, małżeństwo, miłość to spotkanie dwóch wolności, i tej wolności nikt nam nie może odebrać. Wtedy jest dojrzała więź, jeżeli szanuje swoją wolność i wolność drugiej osoby. Trzeba nam postawić granice, żeby nam się dobrze funkcjonowało. Trzeba postawić granicę w pracy, granicę w różnych relacjach. Przemilczenie granic nic dobrego nie przyniesie. Oczywiście trzeba stawiać, ja też się tego uczę i nie zawsze mi wychodzi, trzeba uczyć się stawiać te granice w sposób grzeczny, z miłości. Mówię, uczę się tego, nie wychodzi mi za, zawsze. Ale mimo wszystko te granice trzeba stawiać, bo jeżeli ja tych granic nie postawię, to uczę wtedy swojego przeciwnika czy napastnika, że wszystko mu wolno. To nie jest chrześcijaństwo. Jezus nie uczy nas przemilczać. Jezus uczy nas, żeby w dobry sposób, dobrze wyrażając stawiać swoje granice. Jeżeli nie postawię granic, jeżeli nie ochronię siebie, swojego dobrego imienia, to nie ochronię też innych. I trzeba też odpowiednio podchodzić do granic innych osób, mając swoje granice nie możemy przekraczać granic innych. Bardzo nas mocno uczulał na penitencji, czyli na sztuce spowiadania ksiądz Krzysztof Grzywocz. Uczył nas, żeby jeżeli nie ma takiej konieczności, nie wypytywać w konfesjonale. Żeby nie wchodzić w granice drugiej osoby. Bo nie zawsze druga osoba jest w stanie pewne rzeczy powiedzieć. I nie chodzi o to, że ta druga osoba zataja coś. Ale po prostu jako ludzie nie jesteśmy czasem w stanie przekroczyć, otworzyć się. Bardzo ciekawa jest też nauka Kościoła. Szczerze mówiąc na pewnym etapie była dla mnie szokiem, bo nie wiedziałem, że tak jest. Odróżnienie spowiedzi od kierownictwa duchowego. Otóż osoba, jeżeli przychodzi do spowiedzi, I wyjawia pewne grzechy, pewne problemy, później spotykając się z nami jako księżmi, ze mną jako księdzem w podobnych warunkach. Nieraz i spowiedź jest w jakimś innym pomieszczeniu, ale kiedy kończy się spowiedź, zaczyna się rozmowa duchowa. Ja nie mogę sięgać do tej wiedzy, nie mogę nawiązywać, bazować na tym, co ta osoba powiedziała w spowiedzi. Choć wydawałoby się, że nie jest to zdrada, no bo przecież nikt nie słyszy, jest tylko ja i ta osoba. Ale to też jest zdrada tajemnicy. Co innego jest spowiedź, co innego jest rozmowa duchowa. W spowiedzi są inne granice, one się przesuwają. W rozmowie duchowej nie każdy chce tego czy tamtego dotknąć, nie każdy chce te granice tak przesunąć, niekiedy chce te granice zachować. Kościół uczy nas poszanowania granic. Drogie siostry, drodzy bracia, bardzo łatwo można skrzywdzić drugą osobę, nie szanując jej granic, wchodząc w butach w jej życie, w jej intymność, w historię, wypominając coś, stygmatyzując. Tak odczytuję to dzisiejsze słowo i cały ten Wielki Post Jako zaproszenie byśmy się nawrócili. To znaczy byśmy uszanowali najpierw swoje granice. Byśmy pomyśleli o swoich granicach i być może te granice na nowo przywrócili. Być może stanęli w obronie tych swoich granic. Ten czas Wielkiego Postu to też zachęta, byśmy jeszcze bardziej byli wrażliwi na braci i siostry. Byśmy uszanowali ich granice, byśmy w butach z butami nie wchodzili w cudze życie, a mamy taką tendencję do oceniania, obgadywania, zabierania dobrego imienia. Nie idź dalej, zdejmij sandały, a nade wszystko na pierwszym miejscu widzimy Boga, który zaprasza nas w granice swojej intymności, który zaprasza nas w sakrum, który też poprzez muzykę chce, abyśmy przekraczali to, co ziemskie, i poprzez piękne jeszcze bardziej do niego się zbliżali. Oby tak było. Amen.